0: Einen ganz wunderschönen Abend alle zusammen bei einer neuen Folge 99 zu 1. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe heute einen Gast, den hatten wir jetzt schon ein paar Mal da und ich finde, man kann ihn einfach auch nicht oft genug da haben. Er ist tatsächlich ein absoluter Experte in seinem Gebiet. Wir haben wieder einmal Gerhard Hahnloser. Grüß dich, Gerhard.
1: Hallo Daniel, freue
0: mich. Gerhard Handloser ist Sozialwissenschaftler und Publizist aus Freiburg im Breisgau und schrieb und schreibt immer noch für Junge Welt, Jungle World, Blätter des IZ... die wahrscheinlich nicht mehr. Blätter des IZ3W
1: Neues Deutschland.
0: <lacht> Blätter des IZ3W Neues <lacht> Deutschland, <IZ3W>, <lacht> <lacht> die großartige Wildcat, ähm, Stadtzeitung für Südbaden und historische Beiträge finden sich im Archiv für die Geschichte des Widerstands und ähm, er hat auch zahlreiche Bücher veröffentlicht. Wir haben schon zu äh, einem hier gesprochen. Das war damals die andere Querfront, die Skizzen des antideutschen Betruges. Es gibt noch ein anderes antideutsche Buch von dir. Das, sie waren die antideutschesten der deutschen Linken. Und äh, auch im gleichen Verlag wie das Buch, über das wir heute reden, ist auch noch linke Antisemitismus von dir erschienen. Ja, ähm, was machen wir noch?
1: Äh, es reicht. Das es reich. ist erstmal
0: gut. Das ist erstmal gut, genau. <lacht> Genug Keksbemalung erstmal. Ähm, jo, finde ich großartig, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo, diesmal ein bisschen weiter weg. Das letzte Mal war ich, glaube ich, in Berlin. Äh, jetzt äh, habe ich so ein bisschen so einen mediterranen Hintergrund. genau.
0: Sehr gut. Da bin ich ein bisschen neidisch. Hier ist es nämlich ganz schön zapfig mittlerweile. Oh. So, dein neues Buch ist noch gar nicht
1: raus. Ähm, das kommt erst oh. noch raus. doch. Doch es, doch, es ist erschienen. Ich äh, kann sogar äh, ein Exemplar hier in die äh, Kamera zeigen. Genau, das kam kurz, Ui. bevor ich losgefahren bin. Ja, kurz, bevor ich losgefahren bin, kam das postalisch noch zu mir. Also es ist äh, schon in, äh, ausgeliefert. Sehr
0: cool. Dann muss ich es jetzt tatsächlich auch nochmal organisieren. Ich hätte auch gerne noch einen Print. Du siehst, du bist ein bisschen schon, du bist sehr beliebt hier. Freiburger Max sagt endlich wieder Gerhard. Er hatte schon Entzugserscheinungen. <lacht>
1: naja,
0: ich nicht. <lacht> <lacht> um, also das Buch heißt Identität und Politik, äh, ist im Schmetterlingsverlag erschienen. Und ich Nein, gleich im, äh, im,
1: Mandel, im Mandelbaum Verlag. Im Mandelbaum Wien.
0: Verlag, ah, Entschuldigung, Entschuldigung, genau. wo war Schmetterlingsverlag? Ja, Ach, egal, sorry. Schock, um, aber ist egal. Okay, <lacht> um, Mandelbaum Verlag in Wien, genau, aber da ist der linke Antisemitismus auch drin erschienen.
1: Richtig, richtig.
0: Okay, da hatte ich da recht, da habe ich immer den Namen falsch gespeichert. Okay, naja, fangen wir gleich an, weil es heißt ja schon Identität und Politik, und da frage ich hier gleich, äh, als Eröffnungsfrage, ist das eine notwendige Dichotomie?
1: Puh, ja Daniel, steigst gleich mit einer Riesenfrage ein. Ähm, also erstmal verweist ja der... Titel, ja, also dieses Identität und Politik auf eines der großen Themen, die auch die Linke halt äh, ja teilweise spaltet, teilweise auch aufregt, teilweise auch zusammenhält, äh, nämlich eben die sogenannte Frage der Identitätspolitik. Und äh, Identität und Politik zieht erstmal diese beiden Begriffe auseinander, weil die beiden Begriffe ja nicht ähm, ja ganz automatisch zusammengehören. Ähm, also Identität kennen wir als Begriff ja aus der Psychologie, aus der Entwicklungspsychologie, also wie wird ein Ich zum Ich oder sowas, ne? also das, das einzelne Subjekt, wie formt es sich und so weiter und so fort, beziehungsweise wir kennen auch Identität aus der Soziologie, da gibt es dann ja, kollektive Identitäten, Gruppenidentitäten und so weiter und so fort nämlich also die Religionssoziologie zum Beispiel damit beschäftigt, sich irgendwelche äh, religiösen Identitäten anzugucken und zu gucken, äh, in welchen Gesellschaften die entstehen und was die wiederum dann sozusagen mit den Gesellschaften machen. Ähm, und wenn wir noch andere Identitäten, Gruppenidentitäten vor Augen haben, dann haben wir natürlich dieses Konstrukt der nationalen Identität vor Augen. Ja? Also die Deutschen oder die Kroaten oder die Ukrainer oder die Russen oder was auch. Äh, Wer auch immer was. Und das sind natürlich erstmal auch in einem gewissen Prozess hergestellte Identitäten mit allem Drum und Dran. Ja, also wie halt sich Nationalstaaten und da aufgeproffte nationale Identitäten konstituieren. Und die beiden Beispiele, ja, also religiöse Identität oder nationale Identität, verweisen ja schon eigentlich auf eher so Kategorien, mit denen. Ähm, Linke im Weitesten sind ja nicht so viel am Hut haben. ja. Also es sind im Grunde sehr, äh, also wenn wir das auf das Politische beziehen, dann äh, sind es ja mehr oder weniger konservative Strömungen, die die nationale Identität hochhalten oder die religiöse Identität gegen irgendeine andere äh, religiöse Identität ähm, abzugrenzen, trachten. Das heißt, ähm, also es ist so ein bisschen erklärungsbedürftig, warum wir äh, eigentlich von sowas ausgehen wie linker Identitäts, Politik, Weil ja, also um das noch mal so weiterzumachen, diejenigen Linken, die sich an Marx, und Engels orientieren, diejenigen, die vielleicht mal das kommunistische Manifest reingeschrieben, reingeschnuppert haben, dort lesen können, also dass ja im Zuge der Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft sich eben solche festen Identitäten des ja, ständische und so weiter und so fort, dass es das verdampfen würde und so weiter und das nackte Konkurrenzprinzip übrig bleibt. Wir wissen jetzt irgendwie, in unseren Gesellschaften ist es nicht der Fall, sondern wir haben eine, ja, äh, Hexensabbat der, äh, der nationalen und auch religiösen Identitäten, aber wir kennen eben auch so etwas wie linke Identitätspolitik. Und da stellt sich die Frage, was ist eigentlich links an Identitätspolitik? Und äh, macht es Sinn, als Linker vielleicht auch eben mit einem Hintergrund von Marxcher Theorie, ähm, sich mit Identitätspolitik auseinanderzusetzen? Und ähm, ja, ich könnte jetzt auch weiter quasseln aber vielleicht... Hm. Ähm, äh, komm, also komm, wenn das, das, das das Auseinanderreißen war erstmal wichtig, ja, Identität mhm. und Politik, ja, und dann zu fragen in einem weiteren Schritt, ähm, wie kam eigentlich die Identitätspolitik ja äh, unter die Linken? So, ne? und äh, das ist natürlich auch eine spannende Frage, ähm, weil das keine Selbstverständlichkeit ist. Ja? Also so Links sein macht erstmal was anderes aus, als von diesen Identitäten auszugehen. Ja? also die Geschichte der Linkshegelianer, aus denen sich Marx und Engels dann eben entwickelt haben, äh, kommen von der Religionskritik. Das heißt, die religiöse Identität ja, wurde im Grunde aufgelöst. Auch das äh, ähnlich können wir es für die nationale Identität und so weiter sagen. Ja. Und ähm, ja, das Buch äh, setzt sich eben in vielfältiger Form mit dieser Frage, ja linke linke Positionierung zu Identitätspolitik auseinander.
0: Mhm. Da ist ähm, ein Text ist von dir, äh, Vorwort und ein Text. der Rest ist offen. ich habe auch gesehen, dass es auch der der großartige Mosche Zuckermann ist drin sind also wirklich viele Sachen, also ganz klare Leseempfehlungen an unsere Zuschauerinnen. Ähm, du fängst direkt in, also in deinem Text wer werden uns deinen Text hauptsächlich greifen, weil du den wahrscheinlich auch am besten erklären kannst, was du damit meinst. Oh. <lacht> also du fängst nämlich tatsächlich damit an links sein als Identität aufzugreifen und verschiedene historische Definitionen dafür zu geben. Was ist eigentlich linke Identität? Ähm, und vielleicht kannst du uns das kurz beschreiben. Was ist denn demnach linke Identität und wie hat
1: sie sich verändert in der letzten Zeit? Ja, ich versuche jetzt hier gerade so ein bisschen äh, noch mehr Licht hier reinzubringen. Das Sehr gut. Genau. Ähm, Hast du die
0: schäuble Gedächtniskerze dabei?
1: Ja, so in etwa, genau. <lacht> Nein, wir, wir kennen natürlich, und das ist ja dann diese linke Identität, ist eine politische Identität. Und mhm. wie sich politische Identitäten? Politische Identitäten formen sich wahrscheinlich aus dem Gutteil ähm, aufgrund von Erfahrung, ja, ähm, oftmals oder bei manchen ist auch politische Identität was, was ähm, vielleicht familiär sogar tradiert und weitergegeben wird, ja. Heutzutage eher weniger. Früher in klassischen Arbeiterfamilien äh, war das durchaus der Fall, ne? da, Sohn, Tochter und so weiter wurden dann eben Sozialdemokraten oder Kommunisten oder was auch immer. Ähm, ein Stück weit macht aber eben politische Identität auch so etwas aus ähm, wie Theorie. Ja? Theorie, ähm, Aneignung von Wissen. Ja? Also Erfahrung, Wissen, Theorie könnte man sagen, macht vielleicht sowas wie eine politische Identität äh, aus. Und man kann natürlich nochmal <lacht> dazu nehmen, dass auch so etwas wie, ähm, naja, mit Alain. Radio, könnte man sagen, Treue zum Ereignis ja, oder ähm, auch nochmal politische linke Identität ausmacht. Ja? Also ähm, ein Antifaschist, ein linker Antifaschist hält sozusagen dem Antifaschismus die Treue und wird die heutige Beurteilung äh, der Welt auch in irgendeiner Form über sozusagen den Leisten des Antifaschismus brechen. Äh, jemand, der vielleicht Anarchist ist, wird sich eher entlang der Dichotomie von äh, Autoritarismus und Freiheit, ja, wird sich so die Welt erklären, jemand der Anti-Imperialist ist, wird sozusagen vielleicht in erster Linie auch, ähm, weil man das so gewohnt ist, äh, die ähm, den westlichen Imperialismus vor Augen haben und die Organe des westlichen Imperialismus, wie beispielsweise in NATO. Und jetzt, wo ich sozusagen diese Strömungen schon genannt habe, also Antifaschismus, Libertär, anarchistische Bewegung, anti antipolistische Bewegung, das kann dann auch in bestimmten historischen Konstellationen ähm, gar nicht so sein, dass die alle an einem Strang ziehen. Guck dir mal beispielsweise den äh, Russland-Ukraine-Krieg an, diese unterschiedlichen Strömungen, so ganz unterschiedlichen äh, Positionierungen. Ja? Mhm. Ähm, und das erstmal. Zu dieser Frage politische Positionierung, ja, und politische Positionierung, die ähm, machen natürlich, also, die sind ein Ensemble von verschiedenen äh, Dingen und ja, Angst sein könnte man natürlich sagen, ähm, im weitesten hier wieder, wenn wir auf Marx äh, rekurrieren, äh, in den Frühschriften hat ja Marx gesagt, also, es geht letzten Endes darum, das ist ein bisschen so der kategorische Imperativ von Marx, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein beleidigtes, ein verlassenes, ein ein unterdrücktes wesen ist ja und ähm, insofern sehen wir hier schon, dass natürlich auch schon die marxische Sozialphilosophie wesentlich breiter angelegt war als nur zu sagen, äh, wir machen Ausbeutungskritik, ja, ähm, aber äh, sondern eben dieses das gesellschaftlich oder das gesellschaftlich ähm, Angel oder gesellschaftlich überformte Leiden, ja, das sozusagen zum zum Thema der, der, der eigenen politischen Positionierung und der politischen Praxis zu machen, ähm, da könnte man sagen, das ist im Grunde links. Ja. Und an diesem Punkt gibt es sicherlich Überschneidungen jetzt von einer klassischen Marx'schen Sozialkritik mit bestimmten Elementen einer linken Identitätspolitik. Ja, also mhm. wir sollten jetzt vielleicht mal Butter bei die Fische machen. Was ist denn eigentlich linke Identitätspolitik? Also linke Identitätspolitik ähm, rekurriert auf ein eigenes Unterdrücktes oder ein eigenes Beherrschtes ja, in, in, in der Welt, ja, in der die, die Menschen leben und will sozusagen hier Geld machen, ähm, also entweder gehört werden, ja, die eigene Stimme will gehört werden oder man klagt im Grunde ähm, gleiche Rechte ein oder man will sich eben äh, gegen ein äh, Dominanzverhältnis sozusagen äh, durchsetzen in Stellung bringen. Ja. Und da gibt es sicherlich ähm, Überschneidungen zu einer Marxischen äh, oder an der der Arbeiterbewegung geschulten äh, Kritik kapitalistischer Verhältnisse, aber es ist eben nicht deckungsgleich, ja? ähm, weil natürlich äh, die Kritik von Unterdrückung, die äh, Kritik von Dominanz, die Kritik von verhinderter Emanzipation nicht automatisch in einer Kritik, der gesellschaftlichen Formen, der gesellschaftlichen Formbestimmung münden muss. Ja, man kann sich auf völlig unterschiedlichen Wegen, ja, kann man sich sozusagen emanzipieren. Man kann sich mit dem Kapitalismus emanzipieren. Ja, das wollte zum Beispiel die bürgerliche Frauenbewegung. Man kann sich mit den Formbestimmungen äh, der Nationen emanzipieren. Das wollte zum Beispiel ein nationalstaatlich orientierter Antiimperialismus. Das heißt, da muss man noch lange nicht alle vorgegebenen gesellschaftlichen Formen, also sprechen wir mal also von Kapital als gesellschaftlicher Form ja oder Nation als auch eine gesellschaftliche Form, Staat und so weiter und so fort. Man muss sich nicht automatisch dagegen ähm, organisieren und äh, dagegen wenden, ähm, sondern man kann auch Emanzipation auf ganz anderen Wege erreichen. Ja. Und... Historisch betrachtet gab es natürlich immer eine Wahlverwandtschaft zwischen Emanzipationsbewegungen, wie jetzt zum Beispiel auch ähm, naja, die Emanzipation der Juden. Ja. Marx mhm. hat als Beispiel beispielsweise dafür gekämpft, dass Juden in Neusen gleichgestellt werden. Ja. Es gab immer auch eine sehr starke Wahlverwandtschaft zwischen also der 60er-Jahre, zwischen der schwulen Bewegung und der linken Bewegung. Einfach mhm. wahr. Äh, qua Repressionserfahrung, die sozusagen beide gemacht haben, und auch äh, deswegen, weil die linke Bewegung im Gegensatz zu der konservativen natürlich, aber auch im Gegensatz zu der ach so liberalen Bewegung oftmals sehr viel liberaler war. Ja. Also innerhalb, na ja, oder beispielsweise müssen wir an Willy Münzenberg erinnern und die kommunistischen Aktivisten und Aktivistinnen, die natürlich sehr, sehr früh den Kolonialismus kritisiert haben und an antikolonialen Bewegungen und der Solidarität mit antikolonialen Bewegungen gearbeitet haben.
0: Oder so zum Beispiel die Black Panther vielleicht noch, die auch eine, ein klar sozialistisches Bekenntnis hatten als Triebfeder für ihre emanzipative Agitation.
1: Genau, genau, richtig. Und jetzt ist aber die Frage, ähm, und das ist ja spannend, gibt es sozusagen diese Wahlverwandtschaft zwischen Identitätspolitik und ähm, so einer ähm, wirklich fundamental radikalen Sozialkritik? Ja? Oder tritt es auseinander? Ja? Und äh, meines Erachtens ist es mittlerweile an ganz vielen Punkten auseinandergetreten, und da müsste man jetzt vielleicht nochmal genauer hingucken.
0: Mhm. An welchem machen? Um genau, das machen wir uns auch gleich noch. Du hast da, ja, schon. ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich gerne noch mal ein bisschen den, den Identitätsbegriff an sich nochmal kurz handhaben möchte. Und zwar auch, weil auch Arbeiterklasse und Arbeiter sein eine Identität ist. Und diese wurde oder wird immer wieder um verschiedene Attribute ergänzen. Ich glaube, da kommen wir so ein bisschen auch in den Bereich rein, was du gerade sagst. Warum werden sie ergänzt? Mit welchem Ziel? Weil das kann einerseits Sichtweisen schärfen, das kann aber auch zu einer Atomisierung führen, dass äh, man sich immer weiter vereinzelt in Identitäten. Also, die Ergänzung, mal, warte, ganz kurz, mm, ganz, ja. die Frage noch fertig. Die Ergänzung des Begriffes ergab für dich dann doch etwas, was du als Leihidentitäten bezeichnet hast. Was meinst du mit Leihidentitäten und worin siehst du die Probleme solcher Leihidentitäten? <lacht>
1: Ja, das ist also wir müssen das so ein bisschen aufdröseln. Das ist sozusagen jetzt ein ganzer Knäuel äh, von <lacht> auch schon von, von verschiedenen äh, Dingen. Also zum einen ähm, die Frage, ob Klasse eine Identität ist, würde ich erstmal bestreiten. Und wer es ganz mhm. äh, vehement bestreitet in dem Hammelband hier ist mein äh, Wiener äh, guter Freund und äh, Genosse Karl Reiter. Äh, Marxist und Mitherausgeber mhm. von dem äh, Jahrbuch äh, für Marxismusforschung aus Wien, mhm. äh, der nochmal festhält, Klasse ist eben keine Identität, sondern Klasse ist im Grunde ein soziales Verhältnis. Und mhm. ein soziales Verhältnis ist im Grunde nochmal was anderes. Also es ist ein soziales Verhältnis, in dessen Konstitution ähm, es ja etwas gibt, was sozusagen auch diejenigen, die zur Arbeiterklasse gehören, auch ihre wirkliche Entfaltung der Persönlichkeit hemmt. Ja, sie sind eigentumslos und sie sind eben, ähm, um an gesellschaftlichen Reichtum äh, ranzukommen, müssen sie durch die Geld, also müssen sie an Geld ran und das Geld an das Rankommen ist eben in der Lohnform gegeben. Ja. Mhm. Das heißt, sie sind, äh, und Lohnform heißt immer Ausbeute, ja. das heißt, sie sind im Grunde in ihrer Persönlichkeit gehemmt und das hat die Klassenstruktur äh, nach sich, das, die, die Klassenstruktur ist sozusagen die Basis dafür. Und ähm, Marx und auch der ganzen Arbeiterbewegung, da können wir auch eigentlich bis zu Lenin gehen und äh, waren natürlich darum bemüht, das Klassenverhältnis aufzulösen. Das heißt, mhm. die Klasse, die Klasse ist nicht etwa irgendetwas, was es als Identität zu bewahren gilt oder rauswählen gilt, sondern Klasse sollte sich auflösen. Ja, mhm. Also. Lohnverhältnis sollte aufgelöst werden und es ging ja schließlich darum, eine klassenlose Gesellschaft aufzubauen. Ja, das heißt also hier ähm, Karl Reiter zitiert den schon Holloway, schon Holloway beschreibt es immer sehr, sehr schön, dass er sagt also Klasse ist letzten Endes ähm, äh, so eine Negation, ja eine Nichtidentität mhm. und so weiter und so fort. Die ähm, also ja, ich glaube, das ist relativ entscheidend. Es unterscheidet eben auch Klasse beispielsweise von dem, wie viele Identitätspolitikerinnen über ähm, Klasse denken. Ja, und auch mhm. über, äh, also dann Geschlecht oder dann über rassifizierte Leute und so weiter denken. Ja. da mhm. gehen die von, von Identitäten aus. Aber Klasse ist tatsächlich irgendwie ähm, mhm. nochmal was völlig anderes. Es stimmt natürlich, dass Arbeiter eine Identität ausmacht und es stimmt auch, dass natürlich die Sozialdemokratie und ganz weite Teile der Arbeiterbewegung immer sehr, sehr stark auch an so einer Arbeiterstolz Ideologie und auch Identität festgehalten haben. Mhm. Man könnte auch sagen, ja, die fortschrittlicheren, avancierteren Formen des Marxismus, ich erinnere da nur an den italienischen Operaismus, haben im Grunde auch das alte marxische Erbe wieder reaktiviert und haben gesagt, nee, nee, Klasse ist eine negative Kategorie und es geht nicht darum, dass wir uns jetzt irgendwie so berufsstolz da irgendwie äh, als Arbeiter definieren, sondern es geht im Grunde darum, eben dieses soziale Verhältnis aufzusprengen, um eben eine freie Assoziation zu schaffen. Ja? Also in der freien Assoziation gibt es keine Klasse na, oder keine Klassen. Ähm, das heißt, und das sind ja Leute wie zum Beispiel Kastner und Suse Michel, das sind sozusagen zwei Autor, also Autorinnen gespannt, die sehr, sehr stark die Identitätspolitik nach vorne bringen und heidigen gegen andere. Und die äh, argumentieren sehr, sehr oft so, dass sie äh, Klasse nur zu einer Identitätskategorie unter vielen machen. Das denke mhm. ich, und da würde ich mit total, total d'accord gehen. Im Übrigen auch mit anderen äh, Autorinnen, mhm. die jetzt nicht in dem Sammelband sind. Ähm, es gibt jetzt einen anderen äh, Sammelband im Dietz Verlag äh, von zwei Autorinnen, die ähm, eigentlich in die ähnliche, marxistische Richtung gehen und sagen, äh, dass viel grundsätzlicher Verhältnis ist tatsächlich das Klassenverhältnis. Und ich will es jetzt mal noch mal ganz, ganz deutlich machen. Also es gibt ja in diesen identitätspolitischen ähm, Entwürfen, gibt es solche Dinge wie die Queeren, ja, die, die queere Identität, ja, die ist sozusagen, die ist in der in der, ähm, in der neuesten, ich sage jetzt mal, radikalen Linken oder auch in diesen Szenemilieus, ist das ja im Grunde so ganz wichtig, ja. Also queere Identität. Die wird sozusagen gegen die Heteronormativität in Anschlag gebracht und zu einer Subversionskategorie eigentlich erhoben. Naja, schon, naja, gut. Aber die Frage ist auch queere Menschen, äh, ich bin jetzt nicht queer, ja, das ist mir sozusagen jetzt äh, Relativ egal, aber auch queere Menschen müssen ja in irgendeiner Form an Geld ran, ja. Mhm. Und wer sozusagen als queerer Mensch über äh, beispielsweise eine gute Erbschaft verfügt, wer ähm, in der alten Sprache des Arbeiterwillens Marxismus kommt, Coupon-Abschneider oder Abschneiderin ist, hat ein anderes Verhältnis als jetzt als queere Lohnarbeiterin. Und wir wissen beispielsweise, dass natürlich queere Lohnarbeiterinnen, die am meisten, wenn sie dann noch sozusagen aus dem Trikont kommen, die am meisten ausgebeuteten äh, äh, Menschen sind. Das heißt, es ist schon entscheidend, dieses Klassenverhältnis, das Ausbeutungsverhältnis ist nicht einfach eine Unterdrückung unter vielen anderen, sondern es ist sozusagen die grundlegende Basis und die grundlegende Struktur, vor der sich dann eben auch ja, Praxis im weitesten Sinne äh, abspielt. Und das interessiert uns als mhm. Marxisten, Marxistin.
0: Mhm. Jetzt möchte ich kurz nochmal zurück zu dem Begriff Leihidentitäten, ähm, den ich, ja. ich gerade ins Feld geführt habe. Ähm, äh, ich habe mich darauf bezogen, weil Arbeiterklasse, wie du ja selber sagst, also ich, deswegen habe ich auch selber nicht Klasse an sich gesagt, sondern Arbeiterklasse ähm, äh, ist ja tatsächlich etwas, was auch immer wieder her also fast positiv herausgekehrt wird, mit so einem gewissen Stolz, mit so einem groben auch. Also man sieht das zum Beispiel ganz stark auch in, in der noch nicht rassistischen Skinhead-Music zum Beispiel der, der 60er, 70er Jahre in England. Ein, ein fast Kult, also ein, ja, ein, ein fast Arbeiterklasse-Fetisch könnte man sagen, an der mhm. Stelle. Ähm, aber trotzdem würde ich nochmal ganz gerne zurück zu den Lei-Identitäten ähm, als die, die über die Klasse dazu gestülpt wurden, historisch.
1: Also Leihidentität in meinem äh, in meinem Aufsatz führe ich sozusagen ein entlang von, von zwei ähm, Beobachtungen, was sozusagen die Linke anbelangt. Es ist ja so, dass dieses alte Bild, also da stimmt im Grunde auch ein Stück weit zu diese Identitäts Begrifflichkeit, ja, Arbeiteridentität, dass dieses alte Bild, das teilweise auch dann in der zweiten Internationale hochgehalten wurde, der äh, berufsstolze, männliche Fabrikarbeiter und so weiter und so fort, das, was du jetzt so ein bisschen angesprochen hast über diese mhm. Skinhead-Working-Class-Identität. Äh, äh, ähm, dass das ja oftmals, wenn wir global gucken, ja auch eigentlich ein total, eine totale Chimäre ist oder auch ein totaler Popanz. Ja, Also äh, global betrachtet war äh, die Arbeiterklasse immer sehr, sehr weiblich. Ja? Und äh, also wir wissen von der russischen Revolution, dass äh, die von den Textilarbeiterinnen sozusagen angestoßen wurden. Ja. Ähm, das heißt, also dieses Bild des männlichen weißen Fabrikarbeiters, das ist, das ist tatsächlich irgendwie eine identitätspolitische Überhörung, ja und auch Verzeichnung dessen, was eigentlich mit Klassenverhältnis gemeint ist. Und in einer Zeit, als sozusagen dieses Bild des alten berufsstolzen Arbeiters, der noch seine Arbeiterkneipen hatte, seinen Arbeitergesangsverein und so weiter, als das sozusagen wirklich zerbröselt war, ja, eigentlich mit den in den 50er und 60er Jahren und dann eben auch in den 70er Jahren tauchten sehr, sehr viele marxistisch leninistische Parteien auf, so diese sogenannten K-Gruppen, ja, die im Grunde so dieses alte Bild ja, des, äh, des Arbeiters im Blaumann und so weiter hochgehalten haben und sich selber auch, obwohl sie aus einer anti-autoritären Bewegung kamen, sich selber auch oft ähm, diese Leihidentitäten, da taucht der Begriff auf, ja, selbst gegeben haben und sich damit ähm, versehen haben. Und das ist von mir aus eine Kritik, weil es eben den die aktuellen Klassenverhältnissen gar nicht entsprochen hat. ja. Also da haben andere Leute wie jetzt zum Beispiel Hans-Jürgen Kral oder Leute, die wirklich dann irgendwie auch Fabrikuntersuchungen äh, gemacht haben, hatten ein wesentlich realistischeres Bild der Arbeiterklasse also dieses hochgradig fetischisierte Bild, ähm, äh, das äh, ja dieses Blaumann. Arbeiters, ja, das diese meine ich Romantisierung. Mit, mit diese Romantisierung, das meine Männlichkeitskult. Richtig, genau. Und an dem Punkt trifft es ja auch zu, wenn man sagt, irgendwie da wird diese Beschwörung der Arbeiterklasse wirklich zu einem identitätspolitischen Manöver. ja, Das kann es nicht sein, ja, das ist klar. Und ähm, ein anderer Punkt, wo ich noch mal von Leihidentitäten spreche, ist dann in Bezug auf die sogenannten Anti-Imps oder anti Auch der, naja, eigentlich müsste man dann fast schon sagen, der 70er, 80er äh, Jahre, wo ähm, auch sehr stark im Grunde noch mal äh, die Leute hier sich solche Identitäten verpasst haben, ähm, Wobei auch da, also ich bin da ähm, mittlerweile auch gar nicht mehr so, äh, so kritisch. Ble lassen wir die Anti-Ims und die Anti-Ims -Anti -Anti <lacht> in Ruhe. Ja, also, ähm, genau. nein, also Leihidentitäten ist, ist nochmal eine, eine, eine kritische Wendung, was, die, was tatsächlich so die Entwicklung äh, der Linken und der linken äh, Debatten, aber auch der linken Praxis anbelangt. Ja? Mhm. Äh, aber die, die heutigen Identitätspolitiker, Innen, ja, die machen nicht diese Leihidentitäten, sondern die beziehen sich im Grunde sehr, sehr oft eigentlich auf etwas, was hochgradig, also fragwürdig ist, ja, nämlich im Grunde Kategorien, die mit Geburt zusammenhängen, ja, körperlichen mhm. Merkmalen, ja, ähm, oder anderem. Und äh, da würde ich sagen, jetzt, wenn du dich erinnerst an diese. Geschichte, was macht ein Linkssein aus? Es macht eben nicht nur die eigene Erfahrung aus. Es macht, macht nicht nur dieses eigene Geworfensein in die Welt, sondern auch ein reflektierender Zugang äh, zur Welt. Ja, Ich kann sozusagen auch mich empören über Ausbeutungsverhältnisse, wo ganz anders. Ja, Ich kann mich über Rassismus empören. Ich muss nicht von Rassismus betroffen sein ja? mhm. und so weiter und so fort. Und in dem, also und die die aktuellen IdentitätspolitikerInnen machen ja sozusagen aus der Erfahrung, ja, äh, machen sie einen privilegierten Erkenntnisort. Ja, und aus diesem privilegierten Erkenntnisort, und das ist eben dann etwas, was ähm, ich gerade am Ende meines Beitrags sehr stark kritisiere, ähm, folgt auch oftmals dann eine... Ähm, jetzt in linken Zirkeln oder linken Milieus oder linken Strukturen wirkende relativ repressive Politik, ja, also wenn behauptet wird, irgendwie ich, nur ich als POC kann dazu mich äußern und du als nicht POC, als weißer oder als alter weißer Mann, wie es ja so oft heißt, ja, du kannst dazu gar nichts sagen, äh, halte die Klappe, ja, und dadurch wird im Grunde etwas unterlaufen, was äh, für mich und ich denke auch für viele Autorinnen und Autoren äh, des Sammelbands wichtig ist, dadurch wird eigentlich so ein Universalismus kassiert, ja, also äh, natürlich, das ist auch ein Anspruch. Ja, Alle können über bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse in dieser Weltgesellschaft sich äußern. Sie können sich darüber reaktionär äußern oder sie können sich fortschrittlich äußern und sie können sich äh, kommunistisch aufhebend da, dazu äußern. Ja? Können alle. Mhm. Ich
0: würde gerne eine Frage aufbringen, weil die direkt zu etwas ist, was du gerade angesprochen hast von Jasmina X., und zwar äh, fragt jetzt mir nichts woran macht es sich fest, dass queere Lohnarbeiterinnen die am meisten ausgebeuteten Menschen sind? Das bezweifle ich offen gestanden.
1: Ähm, oftmals sind es ja äh, rechtlose Menschen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel guckt, ähm, das ist natürlich auch, ja gut, da, man muss natürlich gucken, über, welchen, über welches Arbeits, äh, Arbeitsmarktsegment man spricht, ja, mhm. also wenn jetzt jemand beispielsweise als Schauspielerin äh, irgendwo anheuert, ja, und noch dazu in Berlin und nicht in so einem verschlafenen Nest wie, ich weiß nicht was, ähm, dann ist man jetzt Sicherlich als queerer Mensch nicht unbedingt unterprivilegiert, sondern hat vielleicht sogar aufgrund bestimmter Debatten in dem Kulturbusiness sogar ganz gute Chancen. Ja, Aber wenn wir noch mal ein bisschen weggucken, und das ist ja nur ein sehr, sehr kleines Arbeitsmarktsegment, wenn wir jetzt zum Beispiel mal schauen, wie es queeren Menschen in der Sexarbeit geht. Ja, äh, wenn wir noch dazu annehmen, sie haben eine Migrationsgeschichte, ja, sie sind eben auch Leute ohne Papiere, dann sind sie natürlich rechtloser aufgrund ihres Zustands, den sie einfach haben. Ja? Und mhm. ähm, also das war sozusagen die Idee, die ich da im Hintergrund hatte. Ähm, und es gibt meines Wissens auch soziologische Untersuchungen über ähm, die Arbeitsverhältnisse, denen sozusagen ihre Menschen unterliegen, und die äh, scheinen tatsächlich oftmals sehr, ähm, sehr prekär in dieser Hinsicht zu sein.
0: Okay. Du schreibst in deinem Text tatsächlich, dass es in den 90er Jahren bereits eine Bewegung zur Kritik der Identitätspolitik gab. Es wurde der Schmähbegriff Identitäteterät verwendet. Gegen wen richtete sich denn dieser Diskurs und von wem wurde er geäußert? <lacht>
1: Ja, beknüpfst du so im Grunde jetzt auch an an etwas, wo ich vorhin so ein bisschen sufizient abgebrochen habe. Also tatsächlich äh, wurde sehr sehr stark von bestimmten antiimperialistischen Gruppen in Westdeutschland und in Westberlin so die revolutionäre Identität hochgehalten. Ja, mhm. also auch so eine Art eine Identität wenn man so will. Also diese Anti-Ims der damaligen Zeit. Und ähm, die haben, die sind mittlerweile ja verschwunden eigentlich. Kennt die kaum noch jemand? Ist im Grunde auch ganz, wäre mal spannend, irgendwie diesen, äh, dieser Szene noch mal hinterher zu forschen. Über die Autonomen mhm. gibt es im Übrigen sehr viel, ja, über die Anti-Imps nicht so viel. Also, Anti-Imps mhm. meine ich tatsächlich so dieses Segment. Ähm, 70er-Jahre, so ein bisschen raff Sympathisanten, äh, bis eben dann in die 90er-Jahre, dann ist dieses Milieu verschwunden. Ähm, und die, die Identitäter rät gerufen haben, waren eigentlich meistens so die akademisierten Frühantideutschen, die äh, keinen Bock auf diese Anti-Imps hatten und mhm. die aber auch als, äh, die sich darüber lustig gemacht haben. Ja, revolutionäre Identität, revolutionäre Identität, und so weiter und so fort. Das traf dann aber auch äh, plötzlich andere äh, Leute, beispielsweise Feministinnen, beispielsweise Leute, die ähm, eben wirklich versucht haben, äh, Klassenkampf in den Betrieben zu machen. Ähm, und äh, es tendierte dann, also die, eigentlich zu so einer zynischen, intellektuellen Marotte, äh, zu sagen, also hier ähm, jeder, der in irgendeiner Form an einer linken Identität festhält oder diese linke Identität noch ähm, in ihren Verässelungen ähm, verteidigt, gerade dann auch nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus, ähm, jeder von denen ist sozusagen äh, bekloppt und hat nur ein merkwürdiges identitäres Bedürfnis und so weiter und so fort. So konnte man dann herrlich irgendwie gerade in den Akademien oder in den äh, soziologischen Fachbereichen der damaligen Zeit irgendwie konnte man sich so als... Ähm, Freischwebender Intellektueller irgendwie gerieren. Ähm, etwas, was ich sehr äh, unangenehm oder äh, als sehr unangenehm empfinde und in der Rückschau müssen wir auch sagen, dass natürlich genau diese Tendenz, also von linken Identitäten, ja, also nicht etwa nur das Falsche daran zu kritisieren, ja, es gibt enorm viel Falsches im, also in dieser Anti-Impf-Geschichte. Es gab enorm viel Falsches, auch im Feminismus, es gab enorm viel Falsches, auch eben bei diesen K-Gruppen mit ihrem Klassenkampf. Aber letzten Endes, alles ähm, zu negieren und nur noch äh, zu sagen, wir sind jetzt sozusagen die freischwebenden äh, kritischen Kräfte und äh, wir äh, machen einen radikalen Schnitt mit allem, was linke Identität war, führte dann ja schließlich auch zu dem, was wir dann äh, eben hauptsächlich so als die publizistische, antideutsche Szene äh, kennen und äh, bekommen haben. Und da war dann plötzlich alles wieder möglich, nur nichts Linkes. Also man konnte sich dann mit äh, dem Sharon Israel verbünden, man konnte sich mit dem mit den Bush-USA äh, identisch fühlen und setzen gegen den Irak. Und äh, da gab es dann eben äh, so neue Neu Identitäten. Die hatten allerdings dann gar nichts mit links zu tun, sondern die hatten sehr, sehr viel eigentlich mit wirklich reaktionären, neokonservativen Ideologien zu tun. Ähm, genau, das kennen wir. ja Also dazu haben wir auch schon gesprochen. <lacht>
0: Ja, es kam witzigerweise auch vorher schon in einem Kommentar von äh, anscheinend äh, Lenin persönlich, der ist heute im Chat, sehe ich gerade.
1: Oh, wow, <lacht> ich, ich Ehre.
0: Ähm, er hat geschrieben, ähm, wo ist er? Weitere Leihidentität, Israel für Antideutsche. Stimmt. H, genau das.
1: Wow. Na klar.
0: Ähm, tatsächlich, die Kritik der Identitätspolitik führt häufig zurück, zumindest in den Narrativen, die geprägt, also die, 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 die gemacht werden, häufig zurück auf die 68 er Es wird auf die 68er verwiesen, so als der Anfang allen ungemacht. Das wird das generell gerne, also die 68er werden gerne getreten. Ähm, inwiefern ist es gerechtfertigt? Aber wo greift es zu kurz?
1: Ja, ich würde das ja total äh, ablehnen, also weil für mich 68 ja äh, tatsächlich etwas ist. Vielleicht tatsächlich so mit Alain Batuu, äh, Treue zum Ereignis, obwohl ich ja erst nach 68 geboren bin. Aber 68 stellt für mich die, die der letzte große äh, Aufstand gegen eine Welt der Verdinglichung und Ausbeutung dar. Ja. Und das äh, wirklich faszinierend ist auch das Globale von 68. Und es lässt sich eben überhaupt nicht in irgendeiner Form behaupten, artikuliert hätte wie eine bloße Künstlerkritik, Kritik. Das kennen wir so aus dieser Bourdieu-Schule, dass gesagt wird, also hier die 68er hätten die Sozial vernachlässigt und wären so also Künstlerkritiker. Und da gibt es sehr verächtliche und auch letzten Endes völlig unterkomplexe Skizzierungen dessen, was 68 war. 68 war ganz viel. Es war die Kritik des damals fordistischen Kapitalismus, es war die Kritik Kriegsmaschine USA. Es war die der ähm, Hausarbeit schon sehr früh, sozusagen ein militanter Feminismus, der sich artikuliert hat. Ähm, es war eine Antikriegsbewegung und so weiter und so fort. Ja. Und das floss sozusagen zusammen in einem, kann man sagen, ohne es zu artikulieren, ja, aber in, in, einer, in einem Stand gegen die alte Welt, könnte man sagen. Ja. Also ich empfehle da auch immer den Lutz Schulenburg, der einen sehr schön gesammelten äh, Text äh, global rund um 68 raus, ähm, ein großer Aufstand gegen die alte äh, und der transportierte, ohne es zu artikulieren, eigentlich was Universelles. Ja? Und er transportierte auch, und das ist relativ entscheidend jetzt im Hinblick auf diese identitätspolitischen äh, Geschichten, er transportierte auch ein Unheil-Optimismus, äh, ja? also ein Revolutions-, alles ist möglich. Ja, ähm, wir dürfen nicht vergessen, bevor der Feminismus kam, gab es die Debatten um sexuelle Revolution, die äh, im Übrigen mhm. auch von Frauen mitgetragen wurden und äh, auch leidenschaftlich sozusagen auch mitgeführt wurden. Und in diesen Debatten um sexuelle Revolution, in der Entdeckung von Wilhelm Reich und der Libido und der Diebtheorie steckt ein enormer, Posit also ein enormer Optimismus. Ja? Der ist in heutigen identitätspolitischen Debatten völlig weg. Ja, da gibt es sozusagen eine pessimistisch unterfütterte Belauerung. Der andere ist sozusagen der mögliche Übergriffige und so weiter und so fort. Es ja? ist ganz interessant, was sich da verändert hat. Aber auch in anderer Hinsicht. Also natürlich ähm, man ging tatsächlich Tatsächlich davon aus, dass der Ort, der am heftigsten mit den negativsten Identitäten aufgeladen ist und von Krieg und sonst was irgendwie gekennzeichnet war und ist, nämlich Israel-Palästina, dass sich ausgerechnet dort eine Räteherrschaft etablieren könnte. Da sagen die Geschichte des Neuling-Antizionismus. Also dieser Revolutionsoptimismus, den man, denkt man heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr richtig verstehen. Aber wer sich mit den Dokumenten der damaligen Zeit halt auseinander, der darauf stoßen, ja, an allen Ecken und Enden. Und die, die Tage, ähm, ist eigentlich fast schon unterlegt von so einer negativen Anthropologie. Ja, man traut es dem Menschen nicht mehr zu, mhm. man traut ihm eher das Schlechte zu. Man, und deswegen braucht es ja auch, und das kennen wir alles, deswegen braucht es ähm, Schutzräume und so weiter und so fort. Ja, also,
0: ich bin ja, jetzt nicht
1: werden. Und, ja, ja, sei, sei gerne gemeint
0: für mich ist da, für mich ist da in den Narrativen halt kaum noch ein Unterschied, zum Beispiel zum Ethnopluralismus von, äh, Benoist. Ist einfach so. Benoist möchte auch, dass die, also Benoist ist, ein, ist ein, 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 Vordenker der neuen Rechten. Er möchte, dass die Rassen getrennt werden. Eigentlich, damit er die Dominanz der weißen Rasse erhalten kann. Aber im Grunde begründet er das exakt gleich, wie viele segregative Diskussionen, die man heute mit eat vertretern hat. Das finde ich wirklich eine extrem bedenkliche Entwicklung, ehrlich gesagt. Dass da, ähm, das, ich, das ich glaube, glaub,
1: da, ja. Ich, also ich glaube, wir machen es uns in dem, in dem Sammelbad nicht so einfach. Also der Christoph mhm. Jünke beschreibt schon die linken Identitätspolitiken letzten Endes noch als etwas, was innerhalb des Rahmens der äh, des Einklagens von Rechten läuft. Ja? Also mhm. im Grunde als eine äh, Demokra als demokratische Bewegung. Ja? Mhm. Also demokratische Bewegung heißt irgendwie, wir wollen Mitsprache. Ne? Und mhm. das gilt ja auch für ganz viele identitätspolitische, ähm, ja, Politiken und so weiter und so fort. Aber natürlich gibt es auch Elemente, die habe ich eher in meinem Aufsatz vor Augen, die tatsächlich von so einer reaktionären Einkapselung geprägt sind. Ja? Also es ist natürlich jetzt immer schwierig, hier sprechen jetzt zwei offensichtlich ganz klar zu sehen, weiße Männer über solche Fragen, aber trotzdem ein Lektüre, Erlebnis, das mich sozusagen jetzt nochmal wirklich irritiert hat oder auch ein Stück weit empört hat, war ein Buch eines US-amerikanischen schwarzen ähm, ehemaligen 68er-Aktivisten auch noch, ähm, jetzt Professor für, ich weiß es nicht, der äh, einer der großen Verfechter des Black Pessimism ist. Und der mhm. sagt im Grunde, also wir Schwarze sind sozusagen die unterdrücktesten, äh, äh, also gesetzt, die, die unterdrückteste Personengruppe überhaupt, wir brauchen keine Bündnispartner, wir pfeifen auf alles, wir haben keine, und der geht es sozusagen durch, also wo er äh, auch so biografisch letzten Endes immer wieder ähm, anderen Gruppen, die auch sozusagen äh, unter den Verhältnissen leiden, um es mal so äh, auszudrücken, auch die Hand ausgeschlagen hat und äh, im Grunde nur sagt, also hier Black Pessimism, wir müssen, und das ist etwas, was sich enorm beißt mit einem Geist von 68, also ich zitiere da ähm, das Vorwort von Edrich Cleaver, also äh, Black Panther-Aktivist, ähm, der zu Cherry Rubin, Do It, äh, im Buch von so einem Anarcho-Sponti-Hippie das Vorwort geschrieben hat. Und der sagt irgendwie, ja, also was mich und den Voluntary Rubin da verbindet, ist unser Hass auf Amerika, unser Hass auf den Krieg in Vietnam. ja Und es verbindet uns natürlich auch, dass wir beide eine Marihuana-Pfeife rauchen und so weiter und so fort. ja Das ja. heißt, dieses sich gegenseitig erkennen im gemeinsamen Kampf, ja, das war 68 äh, und mhm. auch in den Folgebewegungen äh, virulent. Und das hat sich tatsächlich ja in bestimmten Bereichen der Identitätspolitik völlig verkehrt. ja Eben in mhm. das, was ich Abkapselung ja, äh, nenne. Und Abkapselung kann niemals links- und emanzipatorisch und fortschrittlich sein und führt letzten Endes auch niemals zu einer Aufhebung dieses Mhm.
0: Tatsächlich, wo ich auch dann äh, zurückrudern muss in der Polemik, die ich gerade gemacht habe, ist das natürlich die Motivation, ist ein fehlgeleitet wie soll ich sagen ein fehlgeleiteter äh, Sinn für Gerechtigkeit bei auf, im Sinne der linken äh, Identitätspolitik während das demokratische bei den Neurechten Ethnopluralismus denken ja quasi nur nur Lack ist um die eigenen Rassismusfantasien äh, umzusetzen also da ist schon noch ein Unterschied ich, was ich finde nur immer wieder erschreckend wie sich die die Begründungen dann äh, ob es gelogen ist oder nicht aber wie sich die Begründungen ähneln
1: ja, na mir würde da ein anderes Beispiel einfallen. Also dieses, das ist ja dann eher so ein bisschen, äh, äh, also vielleicht auch ein komisches Beispiel, aber so diese große Debatte, die durch die Medien gezogen wurde mit den Treadlocks. Ja. Oh ja. Also wer wer darf Treadlocks tragen? Also du sicherlich nicht mit deiner äh, oder ist das eine natürliche Klatze? oder kein, das nein egal. Ist, das also ist die Endfrisur da ist nicht so okay, alles klar ja, ja ich bin <lacht> ja auch schon davon äh, geplagt genau ähm, nein also wir dürfen keinen Chellux tragen ist völlig klar das hat natürlich was enorm äh, kulturalistisches und natürlich mhm. auch etwas in dem da steckt der Ethnopluralismus drin also wer darf mhm. den Chellux tragen ich meine, es ist wirklich äh, lächerlich. Cultural Appropriation ist im Grunde in dieser Hinsicht tatsächlich äh, reaktionär. Ja? Also mhm. weil davon ausgegangen wird, dass nur bestimmte kulturelle äh, Praktiken, nur bestimmten äh, Gruppen zukommen würde. Und das ist natürlich angesichts äh, eines globalen Kapitalismus, in dem auch globale äh, Kulturen, Moden und so weiter zirkulieren, ist es tatsächlich eher, schöpft es eher aus dem Denken des Konservativismus. Und es hat eigentlich nichts mit Links zu tun. Ja. Man könnte natürlich jetzt an anderen Stellen nochmal sagen, es gibt natürlich auch kulturelle Aneignung, ja, ähm, die unangenehm ist. Also äh, wenn sich äh, jetzt beispielsweise irgendwelche Deutschen äh, christlich sozialisiert eine Kippa aufsetzen ja, und äh, <lacht> sich so, ja, sie klar, ausschneiden
0: aber, aus der Zeitung. Na, Falls du dich da noch dran erinnern kannst. Ich, oh.
1: Na, naja, nein. Ich meine, das hat, äh, du lachst jetzt da so, aber es hat natürlich auch damit was zu tun, auch damit zu tun, äh, dass in der deutschen Gesellschaften in der deutschen Kultur, dieses Jude sein eine Art knappes Gut ist. ja Und natürlich mhm. will man gerne Jude sein. Ja? Das heißt, es ist eine Art von kultureller äh, Aneignung, ähm, die nicht nur lächerlich ist, du hast ja recht, da äh, zu lachen, sondern die äh, natürlich auch mit etwas zusammenhängt, dass Leute sich selber irgendwie gerne habituell und sonst was irgendwie so diesen immateriellen Mehrwert irgendwie aneignen. ja Aber mhm. das ist natürlich klar, in der Gesellschaft, in der wir leben, ist das so. ja also da ähm, Und das, das gehört dann auch kritisiert. Aber das ist nochmal was anderes als diese ganze treadlock frage
0: mhm. Mhm. Du, Wo wir gerade dabei sind, also jetzt leitest du schon so ein bisschen auf einen Begriff hin. Und zwar beginnst du deine eigene Kritik an den modernen Ausprägungen der Identitätspolitik mit dem Begriff Irrationalismus, der Einzug hielt in politische Diskurse. Was meinst du damit? Woher kommt dieser Irrationalismus? Oder was bedeutet er auch?
1: Also ich habe dich jetzt ich hab dich jetzt leider, ich hier jetzt so eine Internet-Problematik hier. Also die Verbindung ist gerade ja, so ganz gut. Ich glaube, jetzt ist sie gerade wieder du besser. habe ah, okay, dich noch gut, alles ja. klar. Okay, ähm, ich habe leider die Frage gar nicht verstanden.
0: Kein Problem. Ma noch mal von vorne. Du beginnst, also in deinem Buch beginnst du die, Kri die, die Kritik an den modernen Ausprägungen der Identitätspolitik, von denen wir auch ähm, heute betroffen sind oder die, wir heute, die es heute zu kritisieren gilt, mit dem Begriff des Irrationalismus. Der Einzug hielt in linke politische Diskurse. Was meinst du damit? Was ist hier passiert?
1: Ja, ähm, <lacht> du, äh, du hast das irgendwie ähm, äh, aufmerksam gelesen, äh, der, der Irrationalismus. Naja, also erstmal ähm, geprägt war 68, um das nochmal irgendwie äh, aufzumachen, eigentlich von, wenn man so will, ja, also von, von zwei äh, großen. Äh, Figuren, nämlich von Marx und Freud. Ja, Nach den nach den 70er Jahren, ja und dann eben den den Rezeptionen. Ja. Nach den 70er Jahren gab es natürlich äh, dann eher die Tendenz, beispielsweise mit Leuten auch aus dem, ähm, aus dem linksradikalen französischen Spektrum, also Deleuze-Gatterie, die sind ja so ein Begriff, die werden ja, als, als Kulturtheoretiker vorgestellt, aber oftmals wird ja vergessen, dass sie aus der ähm, wirklich militanten Neuen Linken kommen. Und die haben an ganz, ganz vielen Punkten irgendwie Schluss gemacht, zum einen mit Marx, zum anderen aber auch mit Freud, aber nicht gerade zum Guten des äh, linken Radikalismus, muss man so äh, zu sagen. Also, also die Begeisterung beispielsweise ähm, für die äh, machtens, äh, etwas, was sich vielleicht in einer Kunstausstellung ganz gut macht oder was sich äh, tatsächlich jenseits der Welt derjenigen, die tatsächlich unter psychischen Krankheiten leiden, äh, gut macht, also in Ausstellungskatalogen oder anderem. Aber ähm, die alte Tradition sozusagen der äh, humanistischen äh, Reformen von Therapieformen, von Psychiatrie und so weiter und so fort, äh, waren da sozusagen wesentlich näher an den einzelnen Menschen dran. Ähm, Irrationalismus, also und da haben wir sozusagen auch identitätspolitische äh, Manöver, die meines Erachtens irgendwie vom Irrationalismus äh, geleitet sind. Anderes natürlich auch. Wir müssen jetzt über den ganzen über das ganze weite Feld sozusagen von Genderpolitik äh, sprechen. Also auch hier ähm, gibt es meines Erachtens irrationale ähm, Setzungen. Also das sehr sehr souveräne ähm, negieren von Biologie und Natur ist meines Erachtens tatsächlich, äh, irrational. Also, dem alten Feminismus würde ich ja immer zugute halten, dass er tatsächlich sehr rational Fragen der Reproduktion, der Reproduktionsarbeit, wer, wer erzieht die Kinder, ja, wer, äh, lässt sich in der, also wer ist in der Kita, ja, oder auch, dann Schritt davor, wer ist für die Verhütung zuständig? Ja, wenn wir mhm. über Verhütung, wenn wir über Verhütung sprechen, sprechen wir über Biologie. Das waren sozusagen wichtige, wichtige Fragen des, des klassischen Feminismus auch der 70er Jahre. Das wurde ja jetzt im Zuge dieser ganzen meines Erachtens tatsächlich irrationalen Debatten Sex, Gender, die ganze Behauptung, alles könne man sozusagen neu lesen. Ja, alles wird zur Text. Tour alles ist äh, nur eine Frage, ähm, ähm, naja, sozusagen das, äh, das.
0: Ich fürchte, jetzt haben wir gerade wirklich Verbindungsprobleme, das ist schade, äh, wir hoffen mal, dass er gleich zurückkommt. Schreiben's, ja, wurden eben Du warst gerade, oh, jetzt ist er komplett weg, warte mal, ich hole ihn mal wieder rein,
1: Gerhard, oh, du warst oh, gerade oh. komplett weg. Ja, ich habe es gesehen. Ich habe hier irgendwie ins Off gelabert. Ähm,
0: Kein Problem. Du Ab Textur nochmal. Also das sei ja alles nur eine okay. Textur?
1: Ja, genau. Also wenn die Frage des der Geschlechtlichkeit nur noch eine Frage ist, sozusagen, wie werden wir gelesen Ja. Mhm. und nicht etwa damit zusammenhängt, wie wir nun mal auf die Welt kommen, ja, als biologische, der Natur sozusagen auch ausgelieferte Menschen. Wir müssen ja dann uns damit auseinandersetzen. Wir müssen ja mit dieser Natur gesell als gesellschaftliche Wesen umgehen. Und da können wir sehr viel machen, ja. Also ich bin da fernab von jedem Konservativismus oder Biologismus. Da, da geht einiges. Ähm, aber es ist eben irrational, äh, nur noch alle Verhältnisse als lesbare Verhältnisse äh, zu behaupten.
0: Mhm. Du gehst dann sogar einen Schritt weiter ähm, und wir hatten das auch schon so ein bisschen angedeutet, ich möchte das hier noch, noch mal vertiefen, ähm, gehst weiter und bezeichnest diesen Irrationalismus und auch viele der Debatten, die gerade geführt werden, als eine Theorie der Niederlage. Was meinst du damit?
1: Ja, Niederlage natürlich, also ich glaube, das wird noch mal deutlich vor dem Hintergrund dessen, was ich über 68 gesagt habe. Mhm. Ähm, es, es war natürlich, also es ist eine Niederlage, äh, gemessen an sozusagen den Versuchen der Aufhebung, die es äh, in, in Bewegung rund um 68 gab. Ähm, und ich glaube, dass äh, diese Niederlagen sich unterschiedlich dann, ähm, dass die im Grunde unterschiedlich verarbeitet wurden. Ja? Also ein Teil davon, ähm, also auch durchaus von Protagonistinnen und Protagonisten haben gesagt, versuchen wir einfach das im Bestehen durchzusetzen, was wir durchsetzen können. Ja? Ähm, na, also... Ähm, Bierrechte, Frauenquote weiß der Teufel was. ja, Aber natürlich der ganz große Wurf einer neuen äh, Gesellschaft, also wie gesagt, jetzt vielleicht ein bisschen vermessen, orientiert daran, äh, dass man wirklich eine ganz andere Welt haben will ja, und dass man eine Welt ohne Ausbeutung und Herrschaft anstrebt. Äh, gemessen daran sind das natürlich dann äh, Theorien äh, der Niederlage und man kann eben in der Niederlage irrationalistisch werden, man kann äh, aber natürlich auch genauso gut sehr, ähm, zweckrational für eine einzige Gruppe etwas rausschlagen wollen. Ja? Und äh, das ist dann nicht, nicht irrational, sondern sehr rational innerhalb des Bestehenden. Sehr und taktisch. Ähm, Na klar, und ich denke, Identitätspolitik ist von diesen ganz unterschiedlichen Dingen gekennzeichnet. Also ich würde so dem, was wir so in so linken Szenemilieus oftmals begegnen, das sind jetzt nicht unbedingt die Leute, die sich total anpassen wollen. Da haben wir aber leider oftmals mit Irrationalismus zu tun, was jetzt eher in so einem linksliberalen Milieu äh, läuft, Da wird schon geguckt, dass man so die Schäfchen ins Trockene bringt. Ja, Aber beides kennzeichnet sozusagen diese Identitätspolitik. Und ich versuche halt in meinem Aufsatz immer wieder herauszustellen und zu extrapolieren, dass sie unterhalb einer wirklich fundamentalen und radikalen Sozialkritik bleibt. Ja, Und es mhm. gilt eigentlich, die wieder zu profilieren. Mhm. Und dafür braucht es aber eine... Ja, tatsächlich auch eine Ausbeutungskritik und dafür braucht es auch das Begreifen dieser Gesellschaft eben als eine ähm, einer kapitalistischen Kapitalismus ist eben mehr als nur ein eine, eine einzige Unterdrückung. Ja, also das ist eine mhm. Ausbeutung, es ist ein soziales Feld, es ist eine Ausbeutungsstruktur.
0: Mhm. Du hast dann auch einen Absatz gleich mit einer Frage überschrieben, die ich tatsächlich einfach recycle, weil sie so auf den Punkt ist. Und das passt doch gerade ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Welcher Sozialphilosophie folgt denn die Identitätspolitik?
1: Ja, da bin ich selber so ein bisschen am, ähm, wie könnte man das sagen, äh, am essayistisch umkreisen. Also, weil ich finde das tatsächlich gar nicht so einfach, ja. Ähm, also es ist, glaube ich, jetzt deutlich geworden, mit der Marxischen äh, Sozialkritik und Sozialphilosophie hat Identitätspolitik erstmal nichts zu tun. Ja? Also, das ist, glaube ich, mhm. schon relativ äh, klar dann versuche ich zu überlegen, ja gut, könnte man denn sagen, dass sie tatsächlich so demokratisch ist im Rahmen sozusagen, ähm, ja, das Recht, Rechte zu haben. Das wird Hannah Arendt immer zugeschrieben. Mhm. Ähm, allerdings hat Hannah Arendt, der würden sozusagen die Haare zu Berge stehen, wenn sie sowas hören würde wie, äh, es gibt qua Erfahrung unterschiedliche Erkenntnisse also Möglichkeiten der Erkenntnis und Zugänge zur Wahrheit. Ja. Bei Hannah Arendt haben wir sozusagen immer auch die Möglichkeit, es wird sozusagen angenommen, dass es eben nicht so eine Privilegierung von, äh, von, von Wahrheiten gibt oder, oder anderem, sondern es gibt sozusagen auch eine Wahrheit, die kommunikativ hergestellt wird. Ja. Also der Kommunikationsbegriff ist da wichtig und es gibt vor allem auch keine Möglichkeit des Ausschlusses von Kommunikation, was ja Identitätskritik, äh, Identitätspolitik teilweise betreibt. Also ich komme in diesem Ändern durch so ein paar Sozialphilosophien und Kritiken komme ich schon dazu, dass es am ehesten, dass sich die IdentitätspolitikerInnen am ehesten an äh, dekonstruktivistischen Vorstellungen orientieren, wobei auch da, man könnte vielleicht sagen, so wie die sogenannten marxistischen K-Gruppen zu Marx standen, Nämlich auch in einem, in einem merkwürdigen Verhältnis stehen vielleicht auch die Identitätspolitikerinnen in so einem Verhältnis zu, naja, Foucault Derida. und so, so. Derrida, richtig. Wobei wir natürlich bei Derrida und ganz besonders bei Lyotard äh, schon etwas haben, nämlich das Subversionsspiel mit Sprache. Ja, also da, und das äh, haben wir natürlich, also hier auch sozusagen Sprache verändern, Sternchen machen, Dinge irritieren, auch sehr stark eben sozusagen ähm, sich selbst zum Text machen, sehr stark äh, da die hegemoniale... Ähm, Vorstellungen ja, zu irritieren in Subversionsspielen, äh, man könnte fast schon sagen, linguistischer Art. Ja? Das ist am mhm. ehesten äh, etwas, was so die Identitätspolitik äh, heute auszeichnet. Insofern gibt es da am ehesten noch eine Verbindung zu diesen dekonstruktivistischen Theorien.
0: Mhm. Das ist tatsächlich, ähm, wäre das auch meine nächste Frage gewesen, beziehungsweise ist es immer noch, es ist ja tatsächlich so, es, Sprache spielt eine immense Rolle in, in, diesen, in diesen Narrativen. Also, es geht so weit, dass man, dass man für die, für die Verwendung von falschen Begriffen richtig Ärger bekommen kann. Ähm, tatsächlich, man kann, man kann straffer Antifaschist sein und verhaut sich äh, in einer Begrifflichkeit. Äh, teilweise, also, mir ist das tatsächlich mal mit einem Zitat passiert. Ich habe jemanden zitiert, in dem das N-Wort gesagt wurde. Und äh, dadurch, dass ich halt nicht N-Wort gesagt habe, wurde ich gleich, also, äh, also richtig mit Feuer. Mhm. Ähm, ohne jetzt das mal, ohne das jetzt diese, 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 diesen Fall aktuell zu beleuchten, aber generell. Sprache. Was versteckt sich da eigentlich? Das ist gesagt der Dekonstruktivismus, aber wie realistisch ist das? Wie viel, wie viel Macht kann Sprache haben in der Umwälzung einer Gesellschaft?
1: Ja, das ist irgendwie auch ein, äh, ein, ein schwieriges, Thema und eine schwierige Frage, weil natürlich ist jetzt Sprache mehr als nur Ausfluss von Wirklichkeit oder äh, sondern äh, konstituiert natürlich auch Wirklichkeit. Insofern ist Sprache natürlich schon auch bedeutsam und wichtig. Ja? Und, ähm, und wir kennen auch natürlich alle Sprachwandel, ja? Sprachwandel, Theorien, warum äh, verändert sich Sprache? Ähm, und Sprache verändert sich, Sprache ist im Fluss, also, insofern bin ich da auch überhaupt nicht so ein konservativer, so ein, so ein Sprachkonservativer oder so. Mhm. Also ich denke mir, es ist, ist, ist auch völlig okay, in irgendeiner Form ähm, korrekt, politisch korrekte Sprache zu sprechen. Warum denn nicht? Ja? Mhm. Aber äh, mir fällt es auch auf, dass natürlich schon seit, also in, seit etlichen Jahren jetzt, vor allem sich äh, Übersetzer, Übersetzerinnen, Leute, die schreiben, wie ich jetzt, aber auch Leute, die Bücher verlegen, unheimlich viel Gedanken über Sprache machen, unheimlich viel Gedanken über den Doppelpunkt, über das Sternchen. Ob jetzt schwarz groß geschrieben werden muss oder nicht, ob das eine jetzt kursiv eingerückt werden muss oder nicht. Äh, ich hatte in, mein, in meiner ersten Bücher äh, stand irgendetwas von Indianerkriegen, da bekam ich tatsächlich dann irgendwie die Rückmeldung, ob man denn nicht statt Indianerkriege, weil Indianer ja auch so ein nicht politisch korrekter Begriff ist, ob man da nicht eher schreiben sollte, Kriege gegen die ursprünglichen Bürger Amerikas. Da habe ich geschrieben, habe gesagt, Entschuldigung, also Bürger das ist, kein, nicht. Ist, kein, ist kein Bürger, ja, aber da sehen wir schon, <lacht> ist, ja, aber diese Lächerlichkeiten, also da gibt es wahrscheinlich, hat jeder so eine Lächerlichkeit zu erzählen. Ja. Mhm. Ähm, das, Aber hinter der Lächerlichkeit verbirgt sich natürlich auch ein Euphemismus. ja. Also bestimmte Dinge werden eben dann auch oftmals geschönt. ja. Also die, äh, die Putzkraft, die plötzlich die Reinigungsfach, was weiß ich, was ist, ja? bleibt immer noch die unterbezahlte Putzkraft. Also ähm, da, da muss sehr, sehr viel irgendwie sozusagen... Ähm, also müsste man darüber nochmal äh, reflektieren, was Sprache eigentlich bedeutet. Und Sprache ist natürlich auch ein Feld äh, des, des Kampfes und Identitätspolitikerinnen für natürlich der hauptsächlichen äh, Kampf, der ähm, ja insofern von der übersteigerten Bedeutung von Sprache ausgeht und der auch Sprachwandelprozessen eigentlich gar nicht so richtig nachgeht oder die gar nicht richtig reflektiert. Also oftmals ist es tatsächlich so, dass ja solche bestimmten linken Sprachmodulierungen, ähm, auch schon von den ideologischen Staatsapparaten, also Schule, Kirche und so weiter und so fort, ja, Politik, Fernsehen, äh, übernommen wurde, ja. Und das trifft dann sozusagen auch so eine untere Zivilgesellschaft, die noch lange nicht im, in diesem heutigen äh, Sprach- und Sprechmodus ist. Und die schütteln nur mit dem Kopf und denken sich, was wollen die jetzt schon wieder? Ähm, und äh, auch viele Leute, die äh, durchaus ein Interesse haben, nochmal in irgendeiner Form äh, ja, ihre eigene Milieuschranken und Milieugrenzen zu überschreiten und auch gerne mal von Klasse und Klassenkampf. Äh, sprechen, machen es aber sich und anderen so schwer, indem sie sozusagen eine Sprache sprechen, die absolut nichts mit dem zu tun hat, wie die Leute nun mal sprechen. Ja. <lacht> Weil, ähm, ja, nicht alle im selben Jetzt sind und nicht alle irgendwie sozusagen die Sternchensprache beherrschen. Ähm, und äh, vielleicht eben auch ein gemeinsames Beisammenstehen in einem Streik und sonst was auch wichtiger ist, als jetzt irgendwie korrekt sich auszudrücken. Mhm.
0: Mhm. Zumal für mich, also ich bin da auch so ein bisschen selber noch am Hadern mit mir selber, weil ähm, das Sprache eine, eine gewisse Macht hat, das kann man einfach nicht abstreiten. Da wäre man naiv. Äh, zum Beispiel so, also für mich ist ein Beispiel, was jetzt nicht innerhalb der Identitätspolitik relevant ist, aber was mir immer wieder auffällt, ist der zum Beispiel der Begriff des Populismus. Dass ich halt, ich bin großer Fan von Linkspopulismus. Großer Fan, gebe ich offen zu. Und wann immer ich sage, wir brauchen einen besseren Linkspopulismus, dann kriege ich gerade, gerade von politikferneren, äh, Freunden und Bekannten immer so, was, wieso denn Populismus ist doch schrecklich? Und so, nein, 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 nein. Weil man kann halt Begriffe negativ und positiv konnotieren in der Verwendung. Und das ist, das ist, das hat dann auch schon ein bisschen, es verändert halt die Unterdrückungsverhältnisse nicht. Es ja. beschreibt halt nur anders. Du
1: machst jetzt ein neues Feld auf mit dem Populismus. Also, weil da, äh ja. Könnte ich jetzt auch noch viel dazu sagen, also sowohl auf der Theorieebene ebene Shuttle move also Populismus, Linkspopulismus ist es möglich, mhm. sind sozusagen die Dinge irgendwie nur so leere Signifikanten, die man anders besetzen kann, ja, und was kann man irgendwie wie besetzen, also kann man sogar den Nationenbegriff links besetzen? Ich bin skeptisch, also Populismus, ähm, naja, also natürlich, wir, wir wir lieben das einfache Volk. Ja. Also ich denke, ein Linker muss das einfache Volk lieben, sonst ist er kein, kein Linker. Ja. Aber ein Linker muss sozusagen das nationale Volk auch irgendwie sich äh, vom Leib halten wollen und... Ja. Äh hat, hat damit nichts am Mut. So, ne? Ich, also, ich, rede, nicht davon, ich rede nicht davon. Sagen, irgendwelche. Du, du hast hoffentlich gesehen, dass ich schon zwei oder drei Schlucke zu mir genommen habe. Da sind wir jetzt sozusagen in der, in der vielleicht nicht mehr so ganz ähm, äh, verhandlungsfähigen Phase hier. Du musst auch deinem Publikum sagen, dass ich eigentlich im Urlaub bin. Also von daher... <lacht>
0: <jetzt>. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, für ein für einen, für einen, für einen, also angesoffener Urlaubsgerhard ist immer noch mehr auf dem Punkt als viele andere Leute. Insofern macht ihr da mal keinen Kopf. Okay. Ähm, nee, tatsächlich, das ist mit, mit Populismus ist eine, ist eine andere Diskussion, ja, da geht es auch für mich dann ganz stark darum, da schweifen wir jetzt gerade so ein bisschen ab vom eigentlichen Thema, also, was bedeutet Populismus, ja, zum Beispiel die Nation links aufladen, um populistisch agieren zu können, da kriege ich auch, da kriege ich äh, mehr als nur Schweißperlen auf der Stirn,
1: aber ähm, das ist wie gesagt eine andere Diskussion. Ähm, naja, ich meine, wir könnten natürlich noch mal über Sarah Wagenknecht und ihre Kritik der Identitätspolitik sprechen, ja. Also da kennen wir, sie ist ja im Grunde auch eine Vertreterin derjenigen, die eine sehr, sehr harsche Kritik an Identitätspolitik hat und dann solche eigentlich, ähm, ja, populistischen und auch, also wie Christoph Jünker das auch schreibt, teilweise ressentimenthaften äh, Zeichnungen vornimmt, mhm. ja. Skurrile Minderheiten, ja. Und dadurch natürlich auch so in ihrem Klientel oder ihrem erwünschten Klientel auf ihre Duftmarken setzt. Ja, das sind natürlich dann eher Leute, die es lieber so hätten, wie ähm, es eben ein im nationalen Rahmen denkender und agierender Sozialdemokrat der 70er-Jahre gerne hätte. Ja, also das mhm. ist eigentlich so die Welt. Dass der Sarah Wagenknecht hat ja eben auch nichts mehr mit Kapitalismuskritik zu tun. Sie hat sich ja eigentlich von der Stalinistin, die sie äh, mal war. Äh, also hier, es gibt Bücher gegen den Revisionismus äh, und so weiter und so fort. Also sie ist äh, mal eine Stalinistin gewesen. Mittlerweile ist sie ja so eine erhard anhängerin also soziale Marktwirtschaft und zeigt sich eigentlich als Sozialdemokratin. Ja. Und natürlich mhm. äh, wehrt sie und hat da auch einen bestimmten Begriff von Normalität vor, vor Augen und wehrt im Grunde bestimmte Anliegen ab. Äh, ganz interessant, ihr, dass sie auch die Klimabewegung als eine identitätspolitische Bewegung eigentlich abwehrt. Das passt natürlich auch zu ihrem Programm. ja. Weil mhm. ihr, ihr Programm, ihr Gesellschaftsmodell baut auf dem fossilen Kapitalismus auf, der ja jetzt nicht ohne Grund irgendwie äh, in die Kritik geraten ist. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, ich würde Sarah Wagenknecht immer als eine Sozialdemokratin kritisieren und diese ganze Zuschreibung, dass sie jetzt fa fast schon völkisch oder Nazimäßig mhm. oder Querfront ist, das ist alles albern und Quatsch. Ja, man muss die Leute für das kritisieren, was sie sehen.
0: Mhm. Mhm. Da gehe ich mit. Da, wird, da wird, Ich habe also jetzt machen wir das nächste Thema auf. Es ist wirklich, es wird wird's langsam ein wirklich bierseliges Gespräch. Um, nee, tatsächlich, das ist für mich aber halt auch so eine Sache: so, so, man arbeitet sich aber in meinen Augen auch an der Frau einfach ab um hm. von eigenen eigenen Problemen abzulenken. Ich mache jetzt nur kurz ein Statement, äh, einfach weil ich finde, dass das passt. Und zwar zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal höre, dass äh, die Partei, die Linke, wäre wär endlich die Partei, die sie sein sollte, wenn diese Frau nur endlich aussteigen würde ähm, oder rausgeschmissen werden würde, das halte ich für absoluten Mumpel. jetzt leckt mich am Arsch, wirklich jetzt. Dann sind sie Na gut, weil das...
1: Ja, weil das hat damit zu tun, dass natürlich die Mehrheit innerhalb der Partei eigentlich immer noch von diesem Rot-Rot-Grünen-Bündnis äh, träumt, ja, inklusive Bewegungslinke, äh, die eigentlich alle durch die Bank Opportunisten sind. So, und das zeige genau. ich jetzt irgendwie äh, fernab des Bierkonsums, dass <lacht> sie sind. Das.
0: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nee, bin ich ganz bei dir, bin ich ganz bei dir. Wir haben eine Frage gehabt, ähm, die fand ich ganz spannend, und zwar äh, von Chris Maul, ähm, Genau, was sagst du denn zu Reed und Co.? Ich denke, er meint Adolf Reed, die teilweise in der Identitätspolitik einen bewussten Antimarxismus sehen.
1: Ja, darauf geht Christoph Jünke in seinem Beitrag ein. Ich denke schon, dass es stimmt. Also was heißt, ja, bewusster Antimarxismus. Also es ist ein Antimarxismus insofern, dass er natürlich die fundamentalen Kategorien, Kategorien von Marx gar nicht teilt, ja die, die Identitätspolitik. Ähm, es ist aber natürlich auch ein Angriff auf den äh, Marxismus, weil er ja unterhalb äh, der ja, Formkritiken und Gesellschaftskritiken von Marx bleibt und eigentlich ähm, ja Emanzipationsbestrebungen in Worte fasst, die allesamt vor dem Hintergrund des Kapitalismus auch umsetzbar sind. Also im mhm. Übrigen, ich bin in dieser ganzen Frage, es gab ja mal eine Debatte zwischen, zwischen Butler und äh, Slavoj Shishek und Shishek sagt auch, also warum soll denn eigentlich der Kapitalismus queer als äh, Kategorie nicht auch in irgendeiner Form anerkennen und würdigen und sonst was können? Kann er doch. Mhm. Also wir haben doch die Erfahrung gemacht, dass der Kapitalismus als hochflexibles äh, Gesellschaftssystem etliche Identitäten ja äh, letzten Endes ähm, ja hofieren kann ihnen äh, Rechte verleihen kann und so weiter und so fort ja also ich habe mal am Anfang von unserem Gespräch die äh, Entwicklung der Schwulenbewegung erzählt das ist ja im Grunde für einen Linken ganz tragisch ja also dass ähm, es da äh, dass diese Wahlverwandtschaft mit der linken Bewegung eigentlich auch geknackt ist und aufgekündigt sehr viele, wurde. Gesagt, auf, fast aufgekündigt, aufgekündigt wurde, richtig. Und äh, an vielen Punkten, also habituell immateriell und so weiter und so fort. Ähm, eigentlich es äh, eher eine Wahlverwandtschaft äh, plötzlich gibt von, äh, von schwulen äh, Anliegen und dem Neoliberalismus. Ja? Also insofern ist es ähm, ja auch eine, eine große Tragik dieser ganzen Geschichte. Und diese Tragik sollte aber uns eigentlich dazu anstiften, wirklich zu dem Kerngeschäft zurückzukommen. Was ist eigentlich eine linke, wirklich radikale, aufhebende Kritik? Ja, und die kann nie bei dem Reklamieren von irgendwelchen speziellen ähm, Identitäten stehen bleiben. Ja, also die kann natürlich, ja, die kann natürlich immer wieder sozusagen unterdrückte Identitäten und diese Identitäten werden ja dann eben auch äh, oftmals konstruiert unterstützen. Auf jeden Fall. Ja. Also mein Hinweis war ja auch äh, der, dass das linke Bewegungen das eigentlich immer schon gemacht haben und da es auch ein großes Unwissen gibt sondern immer so behauptet wurde, als hätte sozusagen der Marxismus oder die Arbeiterbewegung immer nur den, den weißen Arbeiter äh, vor Augen gehabt. Ähm, aber es kann sich eben nicht darin erschöpfen. Das ist so der Punkt. Mhm.
0: Mhm.
1: Das war jetzt eigentlich
0: schon ein verdammt gutes Schlusswort. Ich habe aber noch ein paar Fragen. Was mache ich jetzt? <lacht>
1: Ich meine, du könntest die jetzt einfach mich sozusagen in den äh, wohlverdienten Feierabend... <lacht> <lacht> nee, eins möchte ich tatsächlich...
0: Genau, ich würde Eine Frage möchte ich nämlich noch fragen, du hast nämlich äh, eine schon mit abgefrühstückt jetzt damit, aber tatsächlich, ähm, weil es ist ja momentan einfach ne, ein, ein, auch ein krasser Antagonismus äh, immer wieder zu spüren. Nicht bei allen, aber es ist immer wieder, merkt man auch, dass das... Ähm, die Identitätspolitik wird von von rechts sehr falsch getreten, aber auch von Linken manchmal über Gebühr getreten. Die Identitätspolitiker treten die Linken mit völlig falschen Voraussetzungen. Ähm, also ich meine jetzt im Sinne von antikapitalistisch, ähm, klassenbewusster Linke. Äh, was, wären, was wären deine Herangehensweise, um weder in Klassenreduktionismus zu verfallen ähm, und dabei vielschichtig marginalisierte Gruppen zu vergretzen? noch, und das machen halt viele dann leider doch, den postmodernen Kotau vor der bürgerlichen Gesellschaft zu machen.
1: Ja, wie antworte ich jetzt darauf irgendwie konzise? weil <lacht> Ja, weil, weil ich glaube, in deiner Frage steckt auch schon sozusagen ein Problem, was jetzt diesen Klassenreduktionismus anbelangt. Ähm, also ich würde tatsächlich jetzt mal jemanden zitieren, der sich vor kurzem zu Wort gemeldet hat und zwar nach den Wahlen in Italien. Das ist Sergio mhm. Bologna. Sergio Bologna ist ein alter operaistischer Aktivist und auch Theoretiker. Und er hat gesagt, eine Linke wird sich sozusagen niemals vor dem Hintergrund von irgendwelchen biologischen Identitäten konstituieren können, sondern sie wird sich nur konstituieren können und sie muss sich neu konstituieren vor dem Hintergrund des Begreifens der Klassenverhältnisse. Ja. Mhm. Und sie wird, und das kommt jetzt deinem Linkspopulismus vielleicht entgegen, sie wird auch nicht darum herumkommen, ähm, aus ihren gewohnten akademischen Zirkeln auszusteigen und das zu machen, wofür hier eigentlich in der BRD sehr, sehr lange Leute wie Karl-Heinz Roth und andere plädiert haben. Ja, Karl-Heinz Roth hat in frühen 90er-Jahren äh, beziehungsweise späten 90er-Jahren von äh, proletarischen Zirkeln gesprochen. Ja, also es wird die, die ja, Zuwendung zu den proletarischen Lebensverhältnissen sein. Und proletarische Lebensverhältnisse heißt ja immer auch, dass wir dort Leuten begegnen, die ganz unterschiedlich sind, marginalisiert und weiß der Teufel was. Ja, das heißt, das kann auch, also das, ist ja, das steht ja gar nicht dem entgegen. Ähm, aber wir werden uns dem zuwenden müssen, wenn wir als linkes Projekt, und das meint der Sergio Bologna durchaus sehr existenzialistisch oder es ist ja auch eine Gefahr. Also wir haben äh, in Italien jetzt sozusagen so eine Proto, naja, faschistisch sei ich nicht gerne, aber so eine ultrarechte Regierung. Wir haben das wir haben in Schweden, Ungarn und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt eine, also die Möglichkeit in Deutschland, dass die AfD sich als einzige Oppositionspartei auch auf der Straße konzentriert. In Berlin haben wir 10.000 Leute demonstriert und sie verknüpfen es mit der sozialen Frage. Und die soziale Frage ist, ich mag den Begriff soziale Frage nicht, aber die Klassenfrage ist im Grunde diejenige, die tatsächlich drängend ist, und eine Linke mhm. muss sich rund um diese Klassenfrage ähm, konstituieren. Eine andere Chance äh, sozusagen gibt es nicht.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, sie muss einfach zwingend im Zentrum stehen. Ähm, man kann sie ergänzen, um auf andere Leute zuzutreten, aber es bleibt bei diesem Hauptwiderspruch für dich.
1: Ja, jetzt mit Hauptwiderspruch, der ist auch ein Begriff, mit dem sich zwei äh, Autoren <lacht> sehr. Äh, also sehr genau auseinandersetzen in dem Buch, der Begriff des Hauptwiderspruchs geht auf Mao zurück. Du findest mhm. den gar nicht bei Marx ah. und bei Engels. Und der Hauptwiderspruch bei Mao ist auch einer, der sozusagen immer schorschieren kann. Also die Linke ist sozusagen, oder die die Revolutionäre für Mao sind immer dazu aufgefordert, den Hauptwiderspruch zu suchen. Also er ist gar nicht so eindeutig. ja. ja. Ähm, wobei es bei ihm schon darum ging, irgendwie Klassenverhältnisse, dann kommt die Bauernfrage noch mit rein und es gibt sozusagen auch nochmal die Frage des antihepalistischen Kampfes. Ähm, das müsste man heutzutage natürlich auch nochmal äh, neu drehen. Ja. Wir haben sicherlich, also wir könnten natürlich jetzt diese, diesen... Ja, diese Aufforderung von Mao auf heute beziehen. Ja. Mhm. Und da stellt sich natürlich die Frage, irgendwie, was ist heutzutage eigentlich das der gesagt. Ja, das habe ich doch gesagt. Was ist da eigentlich? Da? Ja, natürlich. Und da würde jetzt zum Beispiel ein äh, und das ist äh, das ist schwierig, mhm. weil wir haben es mit multiplen Krisen zu tun, ähm, die äh, ja tatsächlich jetzt äh, Soziale Krise, die äh, vielleicht auch erst noch irgendwie durchschlagen wird, ja, ist ja nur eine. Wir haben eine Klimakrise, ja. Ein, ein, ja wir haben ein, ein, ein Aufflammen einer militärischen Krise. <lacht> Alles Mögliche, genau. Und diese Fragen müssen sozusagen äh, wirklich angepackt werden. Mein Plädoyer ist, glaube ich, relativ, äh, äh, relativ klar wobei ich auch sagen muss wir müssen die Systemfrage stellen ja und die Systemfrage lässt sich im Grunde nur äh, beantworten wenn wir tatsächlich die die falsche gesellschaftliche Form nämlich es ist das Profitprinzip das vorherrscht es ist die Privatarbeit die vorherrscht ähm, es ist das Konkurrenzprinzip das herrscht ja sozusagen unmittelbar äh, ähm, dann sozusagen auch hochprojiziert äh, auf Länder, ja, dann mit Widersprüchen. Wir müssen tatsächlich irgendwie äh, so radikal sein wie die Verhältnisse und dann müssen wir die Systemfrage stellen. Ja? Und die Systemfrage lässt sich nicht über, äh, nicht auf biologischer äh, Grundlage stellen und sie lässt sich auch nicht über, ähm, also Sergio Bologna sagt so ein bisschen zugespitzt, äh, die Linke kann sich nicht um die Frage der Transsexuellen sozusagen in erster Linie gruppieren. Ja, richtig, mhm. richtig, weil es im Grunde nicht alle betrifft. Ja, ist einfach so, so, ba so banal, äh, wie es ist.
0: Mhm. Okay. Und damit würde ich dich dann tatsächlich, glaube ich, in den Feierabend entlassen. <lacht> ist schon stockfinster bei dir? Ja, genau,
1: Ja, es ist stockfinster. Die Kerzen haben sie ja auch nicht so äh, richtig gebracht, aber gut. Nur so, mal, hatte ich, mal hatte ich
0: gesehen, mal hatte ich gesehen. Aber hast du auch, wie gesagt, wenn das schon die Schäuble-Gedächtniskerzen sind, hast du dann noch zwei Pullis an?
1: Es ist immer noch nicht so richtig kalt hier. Also okay. äh, ich kann da noch ganz gut sitzen. Daniel, vielen Dank für, für das Gespräch. Und vor allem, es Gern. ist ja auch so ein bisschen Werbung für dieses Buch hier. Ja? Natürlich, also, holt es euch. Äh, und das freut mich, das freut mich natürlich. Ähm, ich hoffe, dass ich jetzt äh, dem Buch und auch den anderen Autorinnen und Autoren keinen Bärendienst erwiesen habe und die äh, vielleicht mitbekommen, was ich da gequatscht habe. Also, die denken <lacht> jetzt um Himmels Willen. Es sind also äh, wirklich sehr spannende Aufsätze drin. Ich habe jetzt mir nicht angemaßt, äh, sozusagen hier. Hier, äh, andere Aufsätze wiederzugeben. Auf ein paar habe ich verwiesen. Ähm, einen möchte ich vielleicht noch mal tatsächlich äh, jetzt gegen Ende noch mal äh, also es ist auch ein, ein internationales Buch. ja. Es geht mhm. sozusagen auch tatsächlich um Identitätsfragen in Israel. Du hast es schon erwähnt. Also Moshe Zuckermann, genau. Die, ja, genau, die angebliche äh, Dominanz von askenasischen Juden in der Kultur. Moshe Zuckermann verweist sozusagen auf die Kämpfe von nicht-askenasischen, den sogenannten orientalischen Juden, auch rund um 68, sagt aber, es muss letzten Endes auch, es kann sozusagen nicht jetzt eine einzige äh, Gruppe sich da, sondern es geht um eine generelle soziale Emanzipation, Bernhard Schmidt, auf den wollte ich nochmal äh, hinweisen, geht äh, der Frage nach, ob es so etwas gibt wie ein Ja, Also mhm. das ist so eine Konstruktion, dass ähm, die Identitäts, äh, dass das hier in Frankreich sehr stark kritisiert wird. Es gäbe sozusagen identitätspolitische Kämpfer, die sich rund um eine Kombination von Links und Islam gruppieren würden. Sehr spannender, sehr interessanter Aufsatz. Mhm. Also es lässt sich wesentlich mehr äh, daraus schöpfen aus diesem Buch, aus dem, was ich jetzt hier gestammelt <lacht> habe. Von daher, ich, <lacht> genau. Ich
0: bin auch sehr gespannt. Ich habe es aber noch nicht fertig gelesen. Ich freue mich da auch schon sehr drauf. Ähm also ganz klarer Tipp nochmal, holt euch das Buch, lest euch das durch. Und äh, wir beide sehen uns äh, zu deinem nächsten Buch oder zu deinem nächsten Artikel. Du weißt, ich... ich, ich ja,
1: jetzt, jetzt mache ich erstmal so ein bisschen irgendwie... Pause? Genau. Muss ich, hab, ja, ich habe ich erstmal andere Dinge sozusagen, das weißt du, äh, denen ich nachkommen muss. Genau. genau. Ab Insofern, ja. Dann <lacht> Vielen Dank, Daniel. Hat mich gefreut auf jeden Fall. Und ähm, genau. Genau. Wir, sehen, wir hören voneinander. Wir hören
0: in jedem Fall voneinander.
1: Also, gute Nacht euch okay. allen.